0: Kun mä sinut
1: eli miten selättää kohtaanto? Tervetuloa uudemman TE-toimiston työtä näkyvissä podcastin pariin. Meillä on tänään täällä tosi ajankohtainen aihe, eli kohtaanto ongelma. Töitä on siis tarjolla, mutta sanotaan, että työntekijöitä tekijöitä ei löydy. Mediassa on aika lailla syyttävä sormi usein osoittaa työtöntä. Puhutaan huonojen palkkojen sijaan kannustin loukuista, mutta me tullaan tänään pohtimaan monista eri näkökulmasta, mitä tämä kaikki tarkoittaa ja mitä eri taustatekijöitä tällä aiheella on. Meillä on tänään studiossa alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Tervetuloa. Moi. moi. Uudemman TE-toimiston analytiikkotiimin johtava asiantuntija Toni Ruokonen. Kiitos. Ja keskustelua vetämässä kanssani meidän viestintäasiantuntijamme Tomi Oravainen.
0: Morjesta. Ja tässä vieressäni on viestintäpäällikkö Jutta Valkeinen. Jos lähdetään esiin liikkeelle rekrytointiongelmista, ne on nyt ollut historiallisen korkeilla koko tässä koronan jälkeen, mutta toisaalta ne oli jo nousussa ennen koronaa. Toni, sinä tarkistat tätä ajetta lukujen valossa, niin mitä, mitä ne kertovat
2: sinulle tästä tilanteesta? Mistä on oikein kysymys? No rekrytointiongelmat on käytännössä tuplaantunut tässä nyt noin kymmenen vuoden aikana ja, ja tähän TEMin järjestämään tai pyytämään kyselyyn, mikä tilastokeskus tekee, niin, niin se on nyt. Nyt viimeisimmät luku, luvut oli, että 53 prosenttia viime vuonna siis vast, äh, kyselyyn vastanneista yrityksistä raportoi, että, että ovat kokeneet reksytointiongelmia ja 2000 13 vuonna muistaakseni vastaava luku oli 27 tai jotain vastaavaa, että se on niinku käytännössä tuplantunut. Eli kyllähän se kertoo selkeästi siitä, että et työvoimaa kysytään, mutta sitä on hankala löytää, että et se on ihan kiistatonta kyllä.
0: Eli kysymys on niin sanotusti tästä kohtaanto-ongelmasta. Kuinka sinä, Leina, avaisit tavalliselle kuulijalle tätä kohtaanto-ongelmaa? Mikä se oikein on?
3: Kohtaanto-ongelma on nimenomaan se, että olisi juuri niitä avoimien työpaikkaan haettavia ominaisuuksia näillä työttömillä työnhakijoilla, eli osaamista, taitoja, mutta nämä ei vaan sitten matcha jostain syystä. Eli, eli tätä kohtaantoa ei tapahdu, vaikka meillä olisi siis ammattitaitoisia hakijoita ja juuri näihin paikkoihin, joihin sitä halutaan. Ja sitten se voi olla niinku, johtua tämä kohtaanto-ongelma siitä syystä, että et esimerkiksi on tämmöistä alueellista eriparisuutta, eli nämä työntekijät asuvat eri, eri alueilla asuu, kuin nämä työpaikat sijaitsevat. Ja, ja sitten se voi olla myöskin ö, sitä, että tämä palkka tai tarjottu työsuhde ei tarjoa kuitenkaan niinku, täyttä toimeentuloa, eli että et se niinku, itse asiassa heikentää toimeentuloa. Tai sitten, että, että siinä on jonkin sortista tällaista, että se on liian lyhyt kesto, niin jolloin pelätään esimerkiksi tätä byrokratia tai tämmöistä byrokratialoukkoa, että, että, että tuota, joutuu sitten kauheeseen tämmöiseen niin kierteeseen, että toimittamaan yhtä todistusta ja toista todistusta sinne sitten Kelalle esimerkiksi, kun, kun tämä työsuhde loppuu.
0: Tässä yhteydessä puhutaan myös toisesta termistä, Voidaan sekin tässä avata, kannustinloukku. Mitä sillä tarkoitetaan?
3: No kannustinloukku on juuri se, että, että, se että, että siirtyy työttömyydeltä pois palkkatulolle, niin se ei kuitenkaan sitten lisää sitä niin rahallista äh, tota, palkkaa tai ettei kasvata riittävästi taloudellista toimeentuloa ja se on se kannustinloukku nimenomaan, että puhutaan taloudellisesta aspektista, että siinä ei välttämättä ajatella sitä pidemmän aikavälin tulevaisuutta tai sitä, että jos saisi jalan nyt tähän työpaikan oven väliin, niin se kuitenkin pitkällä aikavälillä voisi olla kuitenkin kannattava siirto.
2: No meillä on just just hiljattain tehty tilasto, jossa on on tilastoitu 15 ammattinimikettä, jossa on eniten työttömiä työnhakijoita ja sitten taas toisaalta ne ammattinimikkeet, joissa on eniten uusia avoimia työpaikkoja ja, ja niistä, niistä nimikkeistä löytyy seitsemän yhteistä ammattinimikettä, eli, eli kyllähän siellä niinku selkeästi sitä kohtaan tuo ongelmaa on, on nähtävissä ja, ja tietysti niinku sote-ala nyt on Pitkään jo ollut, ollut niin tällainen yksi kohtaan tuolla sitten varhaiskasvatuksen puolella tietysti myös.
3: Eli siellä on ammattilaisia tarjolla kuitenkin?
2: No kyllä siellä näyttää, näyttää olevan ja, ja tota, sitten on, on myyjistä. Myyjiä haetaan paljon, toisaalta niitä on, on myös aika paljon työttömänä. Ja, ja sitten tuolla palvelualoilla, ravintolapuolella esimerkiksi on, on niin myös. Myös selkeästi nähtävissä sitä, että että meillä on työttömiä, on ollut tässä tässä nyt helmikuun lopulla lähes 1800 ja ja 1100 avointa työpaikkaa. Tämä on kuitenkin jatkunut melko pitkään, että tämä ei ole pelkästään yhden kuukauden tilanne. Mitä arvelet, mikä selittää sitä, että samalla aikaa on tavallaan
0: tarjolla työtä, mutta on sitten saman alan työntekijöitä hakemassa työtä tai työttömänä?
2: No, sote, sote-ala nyt on, on varmaan se, se vetovoima on tällä hetkellä aika, aika heikko ja, ja se kärsii ehkä sellaisesta negatiivisesta maineesta ja, ja siellä, siellä varmaan kohtaanto-ongelman korjaamiseksi pitäisi jonkunnäköinen niin positiivinen kierre lähteä siinä alalla, alalla liikkeelle. Ja, ja tota, Meillä on tällä hetkellä kentällä, kentältä on havaintoja siitä, että, että nyt valmistumassa olevat nuoret jo ennen valmistumistaan, niin siis sote-alan, sotealalle valmistuvat nuoret, niin on, on jo pohti sitä, että ei tule ikinä sinne alalle edes, edes, edes menemään. Eli, eli pohtii sitten jo niin jatkokoulutusta. Ja, ja toisaalta myös korona-aika oli sotealalle kyllä rankka. Ja, ja ehkä kokemukset aika heikot. Sitten meillä on sote aika paljon oppisopimuskoulutusta, mikä ilmeisesti sitten niin kuormittaa sitä opiskeluvaihetta ja aiheuttaa sellaista negatiivista tunnetta sitten sit omasta alastaan. Sitten jonkun verran nyt meillä on tilastointiin liittyviä juttuja myös, eli, eli meillä nolla nollasopimuksella olevat, olevat henkilöt, niin jos heistä aika moni on meillä asiakkaan, niin heidät laitetaan työttömyystyön hakijoiksi. Ja, ja silloin periaatteessa heihän voi tehdä 3-40 tuntia viikossa työtä. Mutta meidän tilastoihin se. Se, nämä henkilöt sitten kuitenkin niinku merkataan työttömiksi, eli periaatteessa siellä voi, Meidän työttömistyönäkijöissä jollain lailla, on aika paljon henkilöitä, jotka tekee merkittäviä kyllä töitä, mutta ne tilastoituu meillä työttömiksi, Et siinä mielessä se uusien avoimien työpaikkojen ja, ja työttömien suhde ei kaikilla aloilla ehkä ole ihan niin paha kuin tota, tilastoista täkkiseltä voi voisi
3: katsoa. Mutta silti me tehtiin tässä työvoimatiekartta-hankkeessa tällainen havainto, että me väkisin pistettiin, yhdistettiin nämä kohtaantoalan tai alojen niin työntekijät ja työpaikat toisiinsa. Ja sitten saatiin siitä kyllä erotus niin, että edelleenkin olisi meillä työvoimapula, jos nämä kaikki väkisin saataisiin niihin työpaikkoihin, mitkä ovat tavoinna. Että kyllä meillä on ihan konkreettinen ongelma tässä ja meillä on oikeasti työvoimapula, että siitä ei pääse mihinkään.
0: Onko sitten jotain muuta, mikä selittää tätä rekrytoinnin ongelmaa? Yhdistääkö näitä aloja joku tai yhdistävä tekijä tai...
3: No useimmiten nämä kohtaan ongelma alat on matalapalkkasia töitä. Eli mitä suuremmasta ongelmasta on kysymys, sitä todennäköisemmin palkkataso on aika matala. Ja se selittää tietysti osaltaan sitä, sitä myöskin, että kysymys on myöskin tästä kannustin loukusta tai kannustin ongelmasta, että se työ ei tarjoa sitten riittävän korkeata toimeentuloa tai että se ero, tämän etuuksien ja, ja saadun palkan välillä, siis euromääräisesti, ei ole sitten riittävä työnhakijan mielestä.
2: Sen verran vielä varmaan niin kuin tietyillä aloilla voi olla erityyppisiäkin tekijöitä, mikä sitä tuo aiheuttaa. Eli maalla varsinkin logistiikka-ala vetää tällä hetkellä aika, aika, aika hyvin ja siellä töitä on tarjolla. Ja toisaalta siellä on myös sit työttömiä työnhakijoita, mutta ne suuret logistiikkakeskuksethan yleensä sijoitetaan ton maakunnan reuna-alueille, missä sitten ehkä julkisen liikenteen yhteydet on vähän heikommat. Ja se tarkoittaa, että oma auto pitäisi olla, se olla melkein käytössä. Et, et, et se, sekin voi olla yksi tekijä, tällaiset niin liikkumiseen liittyvät, liittyvät tekijät.
0: Tähän ongelmaan liitetään myös nämä isot epätyypilliset työ. Työn ja sen lisääntyminen, kuinka olen, niin osa se on tätä kohtaanto-ongelmaa tai kuinka paljon se värittää tätä.
3: Epätyypillisillä työ, työsuhteilla tarkoitetaan juuri sitä, että se tarjoaa vain niin tämmöisen määräaikaisen, ehkä lyhytkestoisen työsuhteen ja sitten vielä osa-aikaisen tai sitten vuokratyötä. Eli oletkin vuokrafirmalla töissä, mutta tosiasiallisesti teet jossakin muualla jonkun muun yrityksen palveluksessa sitä töitä. Niin tavallaan, kun me otettiin pois näistä avoimista työpaikoista juuri nämä epätyypilliset, eli osa-aikaiset, määräaikaiset ja vuokratyö, niin se kohtaan tuo ongelma helpotti huomattavasti. Eli avointen työpaikkojen määrä, jos me katsottiin pelkästään näitä kokoaikaisia ja, ja, ja toistaiseksi voimassa olevia... Niin näitä avoimia työpaikkoja, niin, niin silloin se tilanne näyttää huomattavasti paremmalta. Ja toisaalta
1: nuoremmissa sukupolvi ei selkeästikään etsi semmoista eläkeikään asti <lacht> menevää uraa. Ja on esimerkiksi semmoista havaittavissa, että halutaan tehdä puoli töitä ja sitten puoli esimerkiksi sen jälkeen. Sen jälkeen. Eli, eli joillekin varmasti sopii, sopii tämä työelämän murros paremmin kuin toisille. Uusia ammatteijakin tulee ja vanhoja ammattinivikkeitä häviää. Sihteerejä ei enää hirveästi haeta, ja kengen kiilottajakin komeilee tilastoissa, mutta heitäkään <tio> ei en juuri enää löydy. Mikä on tämä suhde, kun vanha ammattinimike häviää, niin kuinka tuleeko uusia, vai pitäisikö ammattikin nimikkeestä luopua kokonaan puhua enemmän osaamiskartoista tai ihmisen osaamisprofiilista?
2: Niin, no siihen ensimmäiseen kysymykseen, niin mun ymmärtääkseni vanhoja työpaikkoja kyllä siis koko ajan häviää, eikä se ole niin uusi ilmiö ja uusia tulee tilalle. Ja, ja, ja ei tämä murros tuu kuitenkaan mun käsittääkseni vähentämään niin kuin sitä työmäärää. määrää. Mutta tota, se laadullinen muutoshan on siinä sitten niin kuin merkittävä. Eli, eli jos suorittavan, suorittavaa työtä lähtee, lähtee pois, ne henkilöt joutuvat työttömäksi, jotka, joka on ehkä tehnyt sellaista, sellaista niin matalamman osaamisen työtä. Ja, ja sitten tavallaan niin kuin se, sen tyyppinen työ korvautuu sitten korkeampaa osaamista vaativalla työllä. Niin, niin onhan se tietysti, että meidän pitää silloin niin kuin pystyä sitten niin kuin myös nostamaan sitä työttömäksi jäävien niin kuin osaamistasoa, jotta tavallaan sitä mätssiä niin syntyy siihen uuteen maailmaan. Ja, ja se on niin kuin yksi iso asia, mikä täytyy pystyä ratkaisemaan kyllä.
3: Mä luulen, että yhä enemmän niin nä, nä, mitä kysytään työmarkkinoilla, niin, niin on juuri osaamiseen niinkään ammattinimikkeitä. Ja silloin myöskin työnhakijoiden on pystyttävä raportoimaan se oma osaamisensa ja kompetenssinsa niin juuri tämmöisinä niin skillsseinä ja ja Sitten näitä voisin myöskin tekoälyllä yhdistää, että työpaikkojen osaamisvaatimuksia ja työnhakijoiden osaamisvaatimuksia, ja niistä voit, voidaan tehdä sitten uuden tyyppisiä matcheja. Koska aina nämä niin kuin ammattinimikkeet ei oikeastaan niin löydä toisiaan. Että joku on saanut koulutuksen johonkin tiettyyn ja, ja jollain on tutkinto, mutta kuitenkin on käytännössä tehnyt jotain ihan muuta. Ja silti on ollut täysin pätevä niin kuin tekemään sitä muuta. Ja sitten, sitten tämä, tämä muu, äh, muu taito ja tieto, joka on kertynyt tässä niin työ, äh, työkokemuksen myötä, niin, niin se, se ei tule välttämättä siihen koulutukseen tai tutkintonimikkeessä esille.
0: Viilaten ja höyläten.
3: Eli miten auttaa tekijät löytämään työtä?
0: Jatketaan kohtanon ruotimista. Tässä osuudessa haetaan täsmätyökaluja kohtanon nujertamiseen.
1: Alivaltion sihteeri Elina Pylkkänen. Mitkä ovat tehokkaimmat keinot työkalupakissa, joilla lyhentää työttömyyden kestoa?
3: Mä luulisin kuitenkin, että se on, se on sellainen, niin kuin sellainen ehkä... Niin piristys tälle, joka on juuri menettänyt työpaikkaansa, että et tuota, tuodaan niitä sellaisia niin uusia mahdollisuuksia esille hyvin laajasti, ei yksistään niin työpaikkoja, vaan myöskin kouluttautumismahdollisuuksia ja, ja sitten ehdottomasti niin ylläpidetään tai että tämä henkilö, joka on, on työttömänä, niin pystyisi ylläpitämään sitä vireää mie, mielialaa ja sitten hyvää terveyttä, et et niinku, että tämä ei ole yksistään niinku, TE-palvelujen asia, vaan tämä on nimenomaan ehkä enemmänkin sitten sen yksilön asia, että et myöskin ottaa vastuu itsestä ja, ja omasta tilanteesta. Mutta monesti myöskin nämä työttömyyskassat, joihin ilmoittaudutaan työt, tota, ansiosidonnaiselle päivärahalle, niin nekin pystyisi tekemään paljon tätä työtä, informaatiota. Et kyllä varmasti... On tärkeää, että, että nimenomaan sen ensimmäisen kolmen kuukauden sisällä tehdään aktiivisia toimenpiteitä. Se on itse asiassa kaikista tärkein, että työttömyyden ei pidä sallia jatkua liian kauan.
0: Jos katsotaan tätä ilmiötä uudemman tietomiston tilastojen valossa, niin jos katsotaan työttömyyden kestoa, niin mitä meidän tilastot kertovat, mitkä taustatekijät siellä vaikuttavat?
2: Joo, no meillä on itse asiassa just valmistunut sellainen tilastotieteellinen vaikuttavuusanalyysi näistä, näistä ja tota, siellä on periaatteessa niin ihan tuttujakin tekijöitä. Siis, jos haetaan niin työn, työnhakijoiden taustasta, niin, niin mitä korkeampi koulutus esimerkiksi on, niin sen lyhyempi työn, työnhaun kesto yleensä aina on. Sama on se, että mitä nuorempi on. Niin sen, sen lyhyemmän aikaa on. Eli, eli vartuneimmilla helposti työnhankin kesto kyllä sitten vielä tällä hetkellähän itse asiassa Uudella ainakin ulkomaalaistaustaisten työllisyystilanne on heikkenemässä kun, kun sit kantaväestöllä se, se on verran paranee. Ja <köhö> olemme sitten löydetty sinänsä ihan lohdutukseksi niin kuin meille kaikille, että kyllä meidän palvelut on niin ollut vaikuttavia. Ja, ja tota, Meillä palvelui, palveluihin osallistuneiden henkilöiden työnhankkeisto on lyhyempi kuin niillä, jotka ei palveluun ole osallistunut. Että, että se on ihan, ihan tilastotieteellisin menetelmin saatu todistettua. Että ky, kyllä niin kuin TE-palvelut tekee kyllä tulosta. Mutta meillä nyt koulutuksista toi FEC-koulutus, mutta siellä meillä tilastoissa on, että, että yli puolet sen koulutuksen käyneistä. Asiakkaista, niin on puolen vuoden päästä niin heidän työnhakuun on työllistymiseen päättynyt. Et se on sinänsä ihan, ihan positiivista. Ja muut, muutkin koulutukset tuntuvat niin sinänsä tuottavan tulosta, että sieltä kyllä niin kuin työllistymisiä saadaan aikaiseksi.
1: Tässä on noussut koulutus ja oppiminen yhdeksi S-hihassa, ja puhutaan myös elinikäisestä oppimisesta. Kenen vastuulla on loppujen lopuksi että ihminen pysyy, pysyy työmarkkinoilla haluttavina. Kuinka paljon työnantajan pitää ottaa vastuuta siitä, että on ne oikeat skillsit työnhakijalla. Miten koulutusten ennakointi, kuinka hyvin se osuu kohdilleen vai kehitetäänkö koulutuksia, minne saadaan porukkaa innolla mukaan, <lacht> riippumatta siitä, onko tarjolla töitä sillä alalla. Kenen vastuulla on sit koulu- var- sen varmistaminen, että koulutus vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin.
3: Tämä on kyllä kaikkien vastuulla ja mä korostaisin tässä myöskin sitä, että, että kyllä meillä on oltava niin kuin just ylätasolla tai, tai koulutuksen tässä koulutuspolitiikassa täytyy olla tietoa siitä, että minkälaisia ammattitaitoja tarvitaan. Eli toisin sanoen meidän täytyy tietää, että miten meidän elinkeinon rakenne on muotoutumassa tai muuntumassa. Koska eihän tämä on, tämäkään ei ole niin sellaista tietoa, mitä me ei pystyttäisi ennakoimaan. Totta kai me tiedetään, että minkälaisia investointeja eri alueilla eri puolilla Suomea tehdään ja minkälaista työvoimaa siellä tarvitaan. Ja sitten taas toiseksi me nähdään kyllä hyvinkin niin meidän tilastoista juuri tästä. Että Esimerkiksi meillä on tämän työvoimatiekarttahankkeen tietojen mukaan 140 000 sellaista työtöntä, jolla on koulutus tai ammattitaito, jolla ei ole kysyntää enää. Ja sitten niin kuin näitä ihmisiä täytyisi saada kouluttautumaan niille aloille, joissa meillä on selkeästi kysyntää, kuten esimerkiksi sote-alat tai varhaiskasvatus ja nämä, mitä tässä lueteltiin. Ja sitten paljon niin kuin tätä myöskin niin kuin sovellusarkkitehti, sovellus eli tätä CT-alan työpaikkoja on paljon tarjolla, eli, eli kyllä meillä siis todellakin on jo tietoa, mutta nyt meidän pitää vaan niin oikeasti aktiivisesti lähteä ohjaamaan ihmisiä näille koulutuksille, koulutuspoluille. Ja ja sitten vielä täytyy olla todellakin valtiollakin hereillä sekä työllisyyspolitiikassa että koulutuspolitiikassa, että että ihmisiä pystytään pystytään tarjoamaan niitä paikkoja ja ohjaamaan selkeästi ihmisiä oikeisiin koulutuksiin. Ja tätä ohjausta voidaan tehdä myös sillä, että että esimerkiksi opintotukia korotetaan pikkuisen niille aloille, joissa on valtava työvoimapula. Tätä tehdään Tanskassa. Ja, ja minusta siinä on niinku tämmöistä niinku todella, että on sitä joustavuutta ja ketteryyttä ja oikeasti niinku ohjaavuutta. Kyllä ihmiset näiden taloudellisten kannusteiden perässä menee ja, ja tota sitä pitää vain käyttää hyväksi. Ihmiset ovat rationaalisia.
0: Jossakin olisi porkkana tarjolla, ei keppi. Mm.
3: Nimenomaan se porkkana on houkuttelevampi kuin se siellä keppi, joka viuhuu takana. Et mä en oikeasti usko siihen, että ihmisiä pystytään niin pakon, pakolla niin viemään työpaikoille ja olemaan siellä tuottavia ja hyvällä mielellä ja tekemään paljon ja hyvällä, niin hyvässä hengessä työyhteisössä työtä. Et, et kyllä se lähtee aina niin siitä motivoinnista ja siitä, että kokee työnsä merkitykselliseksi ja, ja se työyhteisö ja työn tekeminen palki. Itsee, monella tavalla, ei yksistään niin rahallisesti, vaan myöskin ihan henkisesti.
1: Työtä näkyvissä.
3: Tämä on Uudenmaan TE-toimiston podcast.
0: Nyt kun tämä ongelman kanssa on eletty kuitenkin jo jokunen vuosi, niin onko sitten havaittavissa sitä, että mm, työnantaja olisi jotenkin jos puhutaan työnantajista nyt könttäjoukkona, on tietysti monenlaisia työnantajia, mutta tavallaan, että, että siellä oltaisiin niin jo tavallaan ymmärtämässä esimerkiksi yli 50 rekry- työntekijöiden arvo tai, tai sitten voitaisiin vähän niin kuin joustaa jossain kielivaatimuksessa,
2: niin onko tämmöisestä havaintoa? No se, mitä, mitä me ollaan työnantajaliittojen kanssa tietyissä pöydissä käyty keskusteluun niin sieltä on, on, on niin tullut viestiä, että kaikki, ketä vähänkin rekrytoitavissa on, on jo rekrytoitu tavallaan, että, että sinne on otettu sitten jo, jo niin nekin henkilöt, jo, joilla niin on näköiset valmiudet. Mä, mä en osaa sen enempää sanoa, mä, henki, hen, täysin henkilökohtainen mielipide, mutta, mutta niin kuin jo, joskus olen itsekin työtön ollut valmistumisen jälkeen ja kun luin niitä avoimia työpaikkoja ja niitä ilmoituksia, niin jotenkin turhauduin siihen, että siellä toivottiin kuuta taivalta. Tavallaan työntekijältä, että sen olisi pitänyt olla 25-vuotias joka jolla on 30 vuoden työkokemus, niin tavallaan se, että myös se työmarkkinoille astuminen ja sinne tavallaan se, se oman asemansa Niinku betonointi, niin, niin se ei ollut ihan kauhean helppoa. Ja, ja tota, jossain määrin toivoisi myös, että se työnantajapuoli sieltä niinku lähtisi aktiivisesti mukaan ja ottaisi myös itselleen jonkun verran roolia sit siinä, jos on jotain hyvin spesifia osaamista. Niin tavallaan, että et tultaisiin mukaan sit siihen ja tehdään sit vaikka oppisopimuksella. Niinku koulutetaan itselleen sitä väkeä myös, että et, et tavallaan annetaan myös mahdollisuuksia sitten siirtyisi sinne työmarkkinoille, vaikka ei olisikaan sit niin täysin valmisti justi johonkin spesifin tehtävään.
3: No, kyllä mä oon kuitenkin saanut hirveästi palautetta myös niinku, näiltä työttömiltä työnhakijoilta, että ikäsyrjentää on edelleenkin siellä työnantajilla. Että pelätään vähän sitä, niinku, että et jos on, on niinku, yli, mitä mä nyt sanoisin, yli 55-vuotias ja sitten niinku, ehkä työnantaja pelkää sitä, että jos tuleekin työkyvyttömyyttä, joutuuko sitten maksamaan näitä tota, korkeampia, Öö, työeläkevakuutusmaksuja ja niin poispäin, että siellä on niinku, niinku myöskin ehkä lainsäädännön tuntemattomuutta ja sitten vielä sitä semmoista ennakkoluuloisuutta. Ja sitten on, on tämä, mistä on tehtykin tutkimusta, on, on että sitten edelleenkin vieroksutaan näitä niin ulkomaalaistaustaisia. Että jos meillä olisi tällainen niin kuin, totaali anonyymi rekrytointi, että siellä olisi vain nämä niin kuin, osaamiset ja koulutukset, eikä olisi nimeä eikä ikää ollenkaan, niin sitten voisi olla, että, että näillä olisi parempi... Niin kuin, Tota, flaksityömarkkinoilla sitten niillä, niilläkin hakijoilla. Että kyllä meillä tiettyjä, tietyn tyyppistä syrjintää edelleen.
2: Ikäsyrjintää kyllä näkyy meillä tilastoissakin tosi selkeästi, että yli kaksi vuotta työttömänä olleista, niin meillä, on, meillä on valtaosa on, niin. on yli 50-vuotiaita. Ja se korostuu tosi voimakkaasti meillä, siis niin kuin sinne varttuneempiin. Ja, ja ehkä mä, mä en ihan ymmärrä sitä, sitä niin ikäsyrjintää siitäkään näkökulmasta. Et niin puhuttiin aiemmin, että puhuttiin tuossa aiemmin, että eihän nuoretkaan välttämättä sitoudu työpaikkaan niin kovin pitkäksi ajaksi, eikä ne lähde yhdelle työnantajalle tekemään 35 vuoden työuraa. Että et tavallaan, että jos 55-vuotiaalla on noin 10 vuotta työuraa jäljellä, niin, niin tavallaan, että eihän sitä tarvitse niin pelätä, että et se lähtee tavallaan. Niin, että et siitä ei tule pitkäaikaista työn työntekijää yritykseen, tai mikä se työnantaja sitten onkin. Että eihän nuoristakaan sitä välttämättä...
3: Niin Ei, alkaa. ja sitten vielä tämäkin, että, että nimenomaan sellaisella varttuneemmalla henkilöllä saattaa olla ihan motivaatiokin ihan niin toisella niin toisen tyyppinen, että on valmis olemaan sen 10 vuotta mm-hmm. sille työnantajalla. Ja sitten kun saa niin kuin oppia sen työn ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin tekee sitä, että ei, ei lähde heti karkuun. Ja sitten vielä, että, että kun ne ruuhkavuodet on siinä vaiheessa jo ohi, niin tota, todella voi omistautua sille työlle. Mm-hmm.
0: Jos me lopuksi palataan tähän kohtaantoin ja otetaan sote alaville tapetille, joka on nyt, nyt hyvin tämmöinen... Ajankohtainen ja ehkä vaikein tässä kysymyksessä niin mitä lääkkeitä sote auttamiseksi meillä sitten voisi olla? Me
2: käynnistettiin tuossa reilu vuosi sitten sellainen, sellainen hanke, että me, me tehdään oppilaitosten siis valmistumisvaiheessa olevien opiskelijoiden kanssa mahdollisimman paljon yhteistyötä ja, ja pyritään tarjoamaan niin meidän näkökulmasta merkittäviä ja keskeisiä tutkimusaiheita heidän opinnäytetöiden aiheeksi. Saadaan sitä kautta niin kuin analyysejä itselleen. Me ollaan saatu jonkun verran sotealan, sote-alan henkilöitä tähän houkuteltua. Ja meillä on yksi, yksi sote, sote-ammattilainen, joka ylempää tutkinto on, on, on tässä nyt valmistumassa hiljalleen. Hän on, hän on tehnyt itse muistaakseni kätilönä pitkän, pitkän työuran jo pohjalle ja, ja tota, hän tätä sote-alan vetovoimaa nimenomaan tässä omassa, omassa tota, työssä sit tulee pohtimaan ja, ja tota, hän on niin kun, korostanut aika pitkälti sitä, niin kun, että sote-alalta monesti ehkä puuttuu sellaiset niin selkeät urapolut, mikä on, mikä on yksi haaste sitten, tavallaan niin kuin siinä että ei pysty tarjoamaan sellaista niin selkeitä uraa välttämättä ja sitten toinen on, on niin kuin johtamisen merkitys niin kuin sitten siinä, siinä kokonaisuudessa että et, miten niin kuin saadaan sitten se, niin kuin henkilöstö pysymään tyytyväisenä että et, et se, se on niin kuin tosi tärkeä kanssa ja, ja tota, mitäköhän muita, muita asioita hän hän mahtoi siinä siinä nostaa esille aika, aika paljonkin, mutta, mutta tämä johtaminen ja, ja nämä urapolkuja vähäisyys oli yksi, mihin hän halusi niin kun sinänsä keskittyä, että sitten just alan, alan vaativuus ja raskaus, heikko palkkaus ehkä sit suhteessa siihen niin työvaativuuteen ja sen merkittävyyteen, Tämän tyyppiset perusasiat, mitä nyt on noussut esille muualtakin, niin hän nosti ne siinä esille, mutta, mutta hän ei siinä omassa opinnäytetyössä halua ehkä, että ne tunnetaan suht hyvin, mutta hän haluaa paneutua näihin johtamiskysymyksiin ensisijaisesti. Ja varmaan siellä on, on myös yksi, yksi iso ratkaisu, että jos, jos saadaan sitä johtamiskulttuuria sit paremmaksi ynnä muuta.
3: Niin se on kiinnostavaa tuossa, kun me ollaan nyt kuljettu näitä tai tehty tämmöinen roadshow tässä meidän työvoimatiekartta-hankkeessa. Ja siellä on tullut kyllä esille hyvin tämä, että, että vaikka kaikilla alueilla Suomessa, elyalueilla on työvoimapulaa ja, ja kohtaanto-ongelmaa tietenkin, mutta myös ihan konkreettista työvoimapulaa, sitten siellä on kuitenkin alueella joitain yrityksiä, joilla ei ole mitään vaikeuksia mm-hmm. saada työvoimaa. Mm-hmm. Ja se kertoo siitä, se kertoo juuri tästä, mitä Toni tässä sanoi, että johtaminen ja sitten se työ, työyhteisö ja, ja sitten se yrityksen maine. Se ratkaisee tosi paljon. Et hyvään mm-hmm. yritykseen menee hyvät tyypit töihin. ja Huonot yritykset jää vaille työntekijöitä, että on tosi vaikea saada. Täällä myöskin ihan näiden toimialojen sisällä saattaa olla suuria eroja yritysten välillä, kuinka ne saa sitä työvoimaa. Ja se on kyllä ihan itsestä kiinni, että sit vaan peiliin katsomaan.
2: Tämä on tilanne myös sote-alalla Uudellamaalla, kyllä. Mä joka päivä töitä teen.
1: Eli joustavuutta ja porkkanoita.
0: Mennään vielä lopuksi konkreettisiin esimerkkeihin. Julkisuudessa on pyöritelty isoja vihreän siirtymän hankkeita, joihin tarvitaan paljon työntekijöitä.
1: Joku vihreän siirtymän suuri investointi todennäköisesti toteutuu, mutta löytyykö meiltä tekijät? Onko meidän yhteiskuntamme tarpeeksi ketterä vastaamaan tähän huutoon?
2: Jos sinne on povattu satoja, satoja työntekijöitä siis tarpeeksi, niin, niin ei meillä uudella maalla ainakaan mitään sellaista niin kuin metallialan työntekijäreserviä ole, joka sinne vaan otetaan ja tehdä alkaa pyörimään. Että väistämättä siinä tarvitaan sit myös niinku laajempaa koordinaatiota ja, ja erilaisia kannustimia, miten sitten saadaan muilta alueilta sinne työntekijöitä sitten mahdollisesti. uudella
3: maalla just eniten työttömiä onkin? Okay.
2: No, Uudellamaalla on työttömiä, mutta, mutta niinku metallialalle suoraan, su- suoraan niin ei taida pari sataa enempää kuitenkaan sitten ollaan. Mutta mm. eikö et... se ole
3: just se koulutuksen paikka, että pitäisi reagoimaan? On, on,
2: joo, nimenomaan, että silloin, jos tiedetään, että tällainen iso investointi tulee, ja jos sinne tarvitaan tuhat metallialan ihmistä, niin, niin nimenomaan siinä pitää niinku proaktiivisesti olla liikkeellä ja lähteä kouluttamaan sinne ja niinku tarjota tavallaan niinku sitä mahdollisuutta, että jos kouluttautuu alalle, niin siellä on työpaikka on sitten valmiina odottamassa. Niin tämän tyyppisiä ratkaisuja siihen niin taatusti tarvitaan kyllä.
3: Mä sanoisin myöskin toi, että, että se ei ole pelkästään niin nämä, nämä vihreän siirtymän työpaikat, vaan että me nähdään ihan selkeänä trendinä, että nämä, nämä julkiset ja yksityiset palvelualat, ne tarvitsee yhä enemmän työntekijöitä, tarvitsee niin nettomääräisesti enemmän kuin tämä alkutuotanto ja teollisuus luovuttaa tavallaan väärää. Niin siihen me tarvitaan joka tapauksessa kuitenkin meidän täytyy varustautua siihen, että jotta me saadaan nämä yritykset niin kuin kasvamaan sen kysynnän mukaan, niin me ei tarvitsisi oikeasti kouluttaa ja tietää, että, että näille aloille tarvitaan ja ehdottomasti ne on nämä suurkaupungit, joissa nämä palvelut, niin kuin palvelutarvet tulee vaan kasvamaan. Ja Onneksi tai onneksi tai epäonneksi, en tiedä, miten tätä nyt sanoisi, niin tota, tosiaankin Uudella maalla on suhteellisesti ja määrällisesti kaikkein eniten työttömiä. Eli potentiaalia täällä kyllä on, mutta se täytyy nyt vaan saada niin jotenkin sieltä liikkeelle ja, ja virkistäytymään ja, ja tota, päteväksi, päteviksi työntekijöiksi.
0: Koulutusjärjestelmä on aika tutkintokeskeinen, pitäisikö sitä muuttaa? Sellais- tavallaan, että kurssitettaisiin ja tuotaisiin ihmisille osaamista, mitä tarvittaisiin. Sellaisia lyhyitä, muutaman kuukauden koulutuksia, joka sitten ehkä toisen sen varman työpaikan.
3: Mm, mä luulen kanssa näin, että sekin on yksi, ja monet työnantajat sanoo näinkin, että kunhan vaan saataisiin työn tai että työnhakijoita tänne, niin me voidaan kyllä kouluttaa, että työtekijänsä opettaa, learning by doing. Ja monesti se onkin niin, että kun puhutaan näistä palveluammateista, niin hän sen oppii, että meillähän on tuolla kesätyöpaikkoja avoinna ja näähän tulee niinku suoraan sitten koulun penkiltä tekemään niitä töitä ja ihan hyvin varmasti onnistuu kesäapulaisena tehdä näitä töitä. Et, et myöskin täytyy niinku tässä mielessä olla niinku avo, avoimin mielin ja, ja tota, uskoa siihen potentiaaliin, joka ihmisissä on.
1: Jos olet yhteiskunnan varoilla kouluttautunut jollekin alalle ja koet, että tämä ei ollut, ollutkaan mun juttu, niin Pitäisikö olla joku velvollisuus silti jäädä sille alalle ja minkäs tukea yhteiskunnalta saa alanvaihtoon? Vaikka sä saisit töitä tällä sun op- opinnoilla ja olisi työvoimapuolella, mutta sä koet, että sä haluat tehdä jotain aivan muuta ja opiskella ihan uuden ammatin. Saako semmoista tehdä?
2: Jos minun nyt porkkanasta ollaan puhuttu, niin ehkä ei nyt laiteta velvoitteita sit pysymään alalla, jossa ei haluta, haluta työskennellä varsinkin sotealalla. Vähäisellä motivaatiolla toimivat ihmiset voi olla hengenvaarallisia. Että, että tota, päästetään heidät sitten muualle, mutta, mutta tietysti niin sitten tullaan taas siihen, siihen että et miten me saadaan koulutettua ne ihmiset, vaihto suunnittelevat ihmiset niille aloille, joilla sitä kysyntää sitten riittää. Et, et siihen voisi sitten niin keksiä tai kehittää erilaisia Instrumentteja ja kannustinkeinoja, että onko, onko sitten niille aloille opiskelu, missä kysyntää on paljon, niin saisko siitä sitten jonkun erityisen tuen esimerkiksi. Ja voisiko se olla semmoinen houkutteleva tekijä sitten niin kuin sille alalle?
3: Joo, en mäkään kannata sitä, että että joku ihminen on vastentahtoisesti jossain työpaikassa tai että se on ihan tervajuontia, että kyllä se kääntyy sitten sen sen työyhteisön tai sen intressejä vastaan hyvin helposti. Ja eikä se työntekijä ole todellakaan tuottavimmillaan sit siinä kohtaa, että et jos se on niinku vastentahtoista, mutta mut sillä tavalla ajattelisin näin, että jos on tietyn ö, tasoinen tutkinto suoritettuna plakkarissa, niin se ehkä tota, toisen ammatin omaksuminen on sitten jo helpompaa, eli tu- tulee tämmöisellä lyhyemmällä koulutuksella tai tämmöisellä niin kun, Lisäkoulutuksella tai muuntokoulutuksella helpommin. Eli kun on oppimiskykyä on osoittanut sen ja on, on valmiutta ja valppautta. Et et kyllä mä uskon tämmöisiin niin ammattisiirtymiin, se voi tuoda monesti niin just lisäpotkunkin siihen omaan työssä suoriutumiseen, että saa vaihtelua ja, ja näkee vähän muitakin aloja ja, ja pystyy niin ideoimaan ihan uudella tavalla mahdollisesti juuri sillä alalla, kun on muutakin kokemusta. Et kyllä mä niin kannatan muuallakin mu- näitä siirtymiä, että siirrytään työpaikasta toiseen, alalta toiselle, yksityiseltä julkiselle ja julkiselta yksityiseltä. Tämä kyllä mun mielestä, niin kuin, että jokainen löytäisi sen paikkansa tässä näin tässä työelämässä ja, ja tota, tajuaisi myöskin sen, että, että vaikka se paikka löytyy, niin se ei ole se lopullinen välttämättä siltikään.
1: Palataan taas siihen se joustavuus, jatkuva oppiminen ja pitkistä tutkinnoista myös mahdollisia lyhyemmät, lyhyemmät tota, oppimista kartuttavat pätkät olisi niin yksi, yksi hyvä porkkana, motivoiva ja varmasti työhyvinvointiakin lisäävä.
3: Kyllä, kyllä se on. Ja ja kyllä mä niinku, et jos tällaiset niinku lisääntyy vielä se sellainen niin kuin itsensä työllistäminen, niin se on juuri sitä, että silloin ollaan niin kuin juuri sen kaikkeen joustavimmillaan ja on tosi fleksiibeli ja muuttuu sen tarpeen mukaan. Ja koska silloin on jokainen itse tavallaan niin yrittäjänä y- tai yksityisyrittäjänä ja yrittää kaupitella sitä, mitä on. Ja, ja tota, yrittää löytää sillä sitten että niin kuin kysyntää markkinoilla.
0: Mitä arvioitte jos otetaan vaikka viiden vuoden päähän, niin tota, millainen kohtaan tilanne mielessä silloin on? Päästäänkö me käsiksi tähän nyt, tähän ongelmaan vai paisuuko se vielä enempi vai mitä näyttää?
3: Mä kyllä en, mä olen tietysti optimisti ja, ja tiedän, että, että paljon on tehtävissä, että ei, ei voi olla niin, että me ei voida tehdä mitään, että jos meidän laaja työttömyys on jotain 360 000 ihmistä ja sitten työvoiman ulkopuolella työikäisiä on noin 140 000, niin kyllä meidän täytyy tähän pystyä jotain tekemään ja se, se mitä voidaan tehdä on, on siis tämmöiset niin lyhytkestoiset koulutukset, oppisopimuskoulutukset ja ja sitten myöskin se, että, että me, me niin kuin, ö, myöskin hyväksytään tämmöistä niin kuin erilaisuutta työpaikoilla. Että et tämmöinen inkluusio, mistä nyt puhutaan, on se just, että et niin kuin työyhteisö on mahdollisimman heterogeeninen, joka sitten itse asiassa palvelee myöskin sen niin kuin työpaikan tuottavuutta ja aikaansaannoksia Että mä luulen, että tämmöinen niin kuin monimuotoisuuden... Öö, niin kun, no, hyväksyminen ja ihannointikin tulee vielä. Ja sitten se, että et kaiken koulutuksen ei tarvitse olla todellakaan tutkintoon johtavaa, vaan se voi olla niin juuri näitä tutkinnon osia, muuntokoulutusta, jatkuvaa oppimista ja niin poispäin. Ja sitten tietysti kyllä nämäkin työsuhteet, jotka eivät ole siis näitä normaaleja työsuhteita, eli, eli tulee tämmöistä kevytyrittäjyyttä, niin sekin on lisääntymään päin, myös sotealalla yllätysyllätys. yllätys,
2: yllätys. Kyllä mäkin olen sinänsä ihan optimistinen, että, että kyllä tästä niin kuin ratkaisuja varmaan on löydettävissä ja koko ajan niitä varmaan löydetään ja, ja tota, muualla... Pohjoismaissahan on, on erinäisiä kannustimia sitten, niin kehitetty jo tähän niin, niin tavallaan että edes sitä pyörää keksiä uudelleen vaan, vaan sitä voisi sit pyrkiä niin lähteä kartoittamaan tuosta naapureistakin niin tota, kyllä mä uskon että tilanne tästä saadaan pikkuhiljaa paranemaan ja sen eteen kyllä varmaan tehdään töitä että.
1: Mutta loistavaa kiitoksia, kiitoksia, kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Työtä näkyvissä ja tietysti myös kuultavissa Uudenmaan TE-toimiston blogit ja podcastit löydät osoitteesta työtänäkyvissä.fi.